1: 我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。哎，你的振幅比我高哎，为什么
0: ？怎样？你今天不是用麦克风吗
1: ？是啊，同一个，可能我今天离得比较远一点
0: 。哦，那我觉得你离远一点，这样我们两个的声音大小。我会
1: 我现在有我们两个声音平衡的比较好一点了。那我们今天先来谢谢一下听众的回馈。嗯。首先，我们要先谢谢猪皮妈，这是 First Story 上面的赞助链接，他请了我们喝咖啡，然后也留言给我们说：“我最爱的 Podcast 频道没有之一。”谢谢你的支持，猪皮妈
0: 。谢谢猪皮妈。对，所以它的动物，动物叫猪皮
1: ，不知道哎、欸，应该吧？像我是小鸡巴。哦，干什么？没有。好、哦，这是第一个。第二个留言是。在 Apple Podcast 上留言，这个比较长哎、欸
0: 。简单分享一下好了
1: 。Valentina， 嗯，谢谢两位兽医师的分享。自己是临床兽医师的逃兵，一直觉得自己不适合小动物医疗，叫高压，叫异类的负面情绪环境
0: 。不是吧？是叫积累负面情绪环境吧？你断句断的很怪
1: 。我帮你念。
0: 而想走畜产大动物方面，但最近在准备国外证照，闲暇时读了陈林医师的著作，听了一些 podcast， 在临床闲聊和专业分享。再回想起大五实习时光，似乎也没有自己想的那么不合适，只是当初不懂得如何调试，学校不会教，学长姐或同侪间也不会谈到比较 private 的情绪。虽然接下来的路还有很多不确定性，不管怎么选择，其许自己也能像主讲兽医师们一样，对于自己的专业领域充满自信的侃侃而谈。如果有机会，希望可以听到关于兽医植涯规划、转换跑道，特别是像他一样重新开始时所面对的挑战、挫折、准备之类的分享。呃，我们之前是没有特别邀请到
1: 转换跑道的兽医师嘛？嗯
0: ，大多数都是在学期间就。转学的比较、嗯，目前我们是哦，有一些医师之后可以邀请他们来，也在名单里面啦
1: 。对啊，应该是没有
0: 问题的。嗯，是没有问题。我觉得应该我们之前有或多或少聊过，可是就是没有讲这么多。就是其实，在兽医植牙里面，很多度是想要退出这个行业的。我啦，你吗
1: ？什么时候？哦，哦你说第一份工作时候吗？
0: 嗯、呃，第一份工作的时候啊，然后就我记得我以前出国去上课的时候，遇到其他的同学，就非兽医领域的同学、嗯，大家生活
1: 品质都很好
0: 。不是大家生活品质都很好，是就我同学们他们是在那个美国担任工程师，其实他们的生活品质才真的好，然后薪水也非常非常高。<笑>但是他们那时候听我，是我们讲的财
1: 富自由吗？
0: 对他们可能年收我不晓得有<笑>那时候我听记得是已经五六百万以上
1: 了，<笑>完全没办法想象的数字。
0: 对，然后不知道现在是不是有更高，然后应该是一定有啦、哦。反正就是他们那时候，我觉得虽然我的收入跟他们比起来真的是九牛一毛而已，但是就是他们觉得，就我在分享工作的时候。就看起来好像眼睛会发光，嗯、就对于容
1: 光焕发吗？就
0: 是对于自己的工作，就是非常喜欢啊，然后就很有热忱啊、嗯。在后来前一阵子，我觉得我就是好像也是失去了这些热忱
1: 。为什么你现在？不是在做你自己喜欢的科比吗
0: ？有吗？没有啊。有啊，应该是说就是没有像之前。就我现在会稍微把个人情绪就是分开一点点，工作是工作，兴趣是兴趣。嗯
1: 、工作是工作、哦，兴趣是兴趣。嗯，
0: 对啊，以前我的兴趣就是工作，你知道吗？我有多喜欢去工作、哦，而且我很喜欢去上课。就是他们说你的兴趣是什么哦，我每次就在家里念书啊，不然就是上研讨会。我最喜欢去上研讨会了。怎
1: 么办？我现在还是这样子哎、欸，好像还有
0: 以前会去上半夜的课吗？我跟你讲，我半夜的课从来、啊、没有。对啊，我我跟你讲，我以前是就算是半夜的课，我从来不缺席，然后几乎每一个我都会去参加。而且我在上课的时候，就以前啦，以前几乎不会打。是是女版
1: 的陈绮红吗
0: ？早期，我现在已经
1: 不是了，<笑>我
0: 现在、就是有<笑>时候觉得啊，好累哦，好想在家躺一下哦。休假的时候，阳光明媚，就有点啊，好想在家躺一下
1: 。这跟兴趣有什么关系？这只是懒而已啊
0: 。才不是，我以前绝对不会偷懒的，我都会去。
1: 没有，我觉得就是因为我们对这有兴趣，所以才会做这份工作，不是吗？只是你要有其他的休闲啦，所以我觉得不是兴趣跟工作分开吧
0: 。没有,是你有找到
1: 其他的休闲跟兴趣吧
0: ？跟你讲讲不通啊！我真不想讲，为什
1: 么？
0: 反正你没有办法体会。我想
1: 知道啊，<笑>
0: 我不想跟你说，你这边啊，我觉得好烦哦、喔。我下台没有，我
1: 我在讨论。你看，有些事情是越变越明啊
0: 。我觉得现在能够有。转换心境，然后想要重新开始这一点，就是我感到很棒，然后支持，很有勇气耶。嗯，很有勇气。然后就是，如果说真的觉得有一些困难，撑不下去、嗯，也欢迎跟我们聊聊啦。反正我们是很愿意跟你分享。加油
1: 。对啊，因为老实说，我以前也不太跟别人聊这些东西的
0: 。嗯，只是我
1: 觉得我比较。反正我就是做一件事情就会一直做，我好像不太会去考量什么东西，我就想说，反正目前对这个很有兴趣，然后做的也不错，就继续做
0: 。我觉得就是你在这个时间、空间、地点遇到的这件事情，其实都会影响到你的下一个决策啦。嗯、可能刚好他就在那个时间点就没有遇到让他或是鼓励他往前走的事情，所以就会觉得比较挫败。嗯、但是也不用太伤心嘛，其实。就你过段时间回头想想，其实当初那些跟现在再回去看，其实心境完全是不一样的。就有点像我就是之前出国的时候去一些地方，因为在那些城市都发生了一些倒霉的事情，所以我对那个城市的印象都很差。可是，对哪个城
1: 市印象是很好的？
0: 很多啊，都很好。对西雅图很喜欢啊。但是我就不喜欢阿姆斯特丹啊，因为我去的时候明明就是六七月，但是遇到寒流、嗯，我差点冷死在那边，真的好冷哦，我、嗯、全
1: 部都是、啊。<笑>
0: 我就是在，而且那个天气变化好大、哦，原本就是好像会出一些太阳，突然就下雨，然后后来又寒流。在这么昂贵的城市，我们居然还叫了 Uber， 因为我真的没有办法在那个地方在等公车了，我真的快要死掉了。我就说我拜托我们叫 Uber， 我真的不行了
1: 。那是一种不同的体验，不是不错吗
0: ？但我就想想，就是大家就觉得哦，阿姆斯特丹很漂亮什么之类的。我现在想一想，就只有发寒受冻的状况。然后就我有去吃那个什么大麻。蛋糕、哦、，space cake，
1: 有什么感觉吗？
0: 不是，大家吃可能都会有我期待的状态，跟我最后发生的事情，我觉得完全不
1: 。你的期待是,是，我的期待是
0: ，不是不同时间，但是反正我们那个蛋糕，因为买了都还没有吃，然后我就在上飞机前。一段时间、嗯，然后我就说：“哦，好，那我就赶快，至少来这个地方，我一定要吃过这个东西。”然后就剥了一块吃。我跟你讲、嗯，其他人吃都没有什么事，我跟你讲，吃的狂拉肚子。我从荷荷兰就是搭车，呃，不不搭车，搭飞机回到迪拜的那那段路上，我就一直去厕所，我就想说：“天呐，为什么会一直拉肚子
1: ？”还是它里面有？它是制乳制品乳制
0: 品外观看起来不像啊，我不知道哎、欸。我觉得反正我是拉肚子超严重的，所以我就是就好。这只是题外话
1: 。那也是一种不同的体验体，在飞机上一直拉肚子，有谁有这样的体验过
0: ？对啊，然后去秘鲁的时候也是，就是大家都说超级美的城市，但是因为我在抵达那个城市的路上之前，我就是肠胃炎。然后我在那边，我一点都不觉得那个城市多美。我每一个地点，我同学帮我拍照，看起来脸都超级臭的。你
1: 是不是去任何地方都很紧迫，所以才会有这些症状出来？
0: 没有，我没有紧迫，我就很放松啊。但是问题是，我就好死不死喝了一杯果汁。我跟我同学从头到尾吃的东西都一模一样，但是我就是那杯果汁跟他点不一样的。
1: <笑>那果汁是乳制品
0: ？不是，那杯果汁我喝凤梨果汁哎、欸。<笑>
1: 那怎么会这样子
0: ？我不想要，可能那个水不干净吧，还什么之类的。然后我还记得我在那个车上吃了一包卡拉姆酒。所以，我就是后来又吐又拉。我跟你讲，我回国到现在，我都还没吃过卡拉姆酒，因为我只要想到卡拉姆酒的味道，我就觉得很不舒服
1: 。怎么会？那个很好吃哎、欸！我们电影院都买一大包，不是吗
0: ？对，那你想像你曾经就是在肠严重常人吐吐的过程中，把那个卡拉姆酒全部吐出来，所以我到现在都还没吃。我
1: 没有办法想象。
0: 反正就是，就可能就那个时间点发生的这些事情，就会影响到你对这个地方的体验。可你事后回去看看照片，其实想想，哎，其实还是还是不错的。然后我觉得是
1: 不错的体验啦
0: 。对啊，我觉得斗一戏。毕业之后啊，因为我觉得兽医系学习的过程其实真的是蛮开心的，因为它会跟其他的系所不太一样，你会接触到各式各样的科别，会遇见很多不同的动物。嗯、然后我觉得跟动物相处，或者学习这些动物的行为啊、疾病啊，其实本身就是一个蛮有趣的事情。兽医的出路其实也比想象中的。多很多，然后我们尽可能的邀请不同领域的兽医师们来跟我们聊聊。对啊，跟大家分享一下走上这条路的心路历程。那希望也可以给，就是不管是在学生啊，或者想要念兽医系的学生啊，或是兽医系即将要毕业不知道未来怎么选择的人，或是已经在工作想要转换跑道的人，都可以有一些新的想法。嗯然后要谢谢小麦的姐姐，
1: 对小麦姐姐，她本来要赞助请我们喝饮料，但是她发现她的那时候可能系统有点问题吧，她的赞助一直没有办法完成，她就很有心的真的去买了两包她喜欢的咖啡豆送到医院来给我们，真是谢谢你的，这样又跑了一趟，咖啡豆超香的
0: ，哇、哦！我隔天就立刻泡来喝了，很不错呢。哦、完美，还没我,我只
1: 是一直在闻那个味道
0: 。我每天都会泡咖啡。你现在几乎啊，对啊，因为我没有办法喝外面的咖啡
1: 。外面的咖啡为什么？
0: 就便利商店的啦。我基本上就是要手冲的咖啡，我没有办法耐受。就便利商店，就是应该是说手冲咖啡，咖啡因含量就是比较少，然后它的风味比较多层次
1: 。哦层次
0: 嗯、然后我喜欢带一点点酸味的咖啡，嗯、所以每天都会自己手冲。我就带一小杯，因为我知道我要喝的量也不多啊，就那么一点点而已。我只要喝一点点就会活跳跳的。Oh,
1: yes. 好哦，谢谢大家的支持，很开心有大家这样子一直在收听我们的节目，然后给我们这样的鼓励。那请大家继续支持我们哦
0: 。谢谢大家。会觉得最近录节目的时候，我听起来很厌世
1: ，因为都是很晚啊。我们最近都是在我
0: 下班后的深夜录音
1: ，而且是前一天。就是要上节目的前一天，我们应该连续有三周都是在礼拜三晚上录音吧？嗯，所以听起来声音都比较累一点吧？还是我剪的很好，听起来很有活力。那我们就来讲一下今天想要跟大家分享的主题好了
0: 。跟大家分享一下，就是这个礼拜啊，就我们算是参加了一个蛮特别的线上授课，但其实也不是真的。授课啦，就是受到屏科大兽医系学生会的邀请，就跟大家分享一下关于超级好兽医的创立历程，以及、呃、学生们就是想要询问我们的一些问题。我觉得这个蛮有趣的是，是就我们第一次一起用这样子线上直播的方式,方式在录音，嗯、在录音，然后跟做这个。就是节目，然后也觉得蛮开心，就是有跟同学分享了一些内容，然后还有同学们给我们一些回馈。之后如果有机会的话，希望能够再多参加一些像这样子的活动
1: ，对吧？跟大家互动很热络、啊，我觉得还不错
0: 。学生会想问的问题，跟我们有时候想要跟大家分享，会有点点不太一样，所以也听听看，就是学生们想要更了解、知道哪一些事情，我觉得也蛮好的。嗯我是兽医师萧慧珍，你现在收听的是《Wonder Vet Talk》超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。就想到我以前在爱屋，真的很少很少遇到猫咪的病患，然后因为爱屋其实是看很多大狗的医院，所以。里面就是充斥的大狗，然后跟狗狗的味道，还有狗狗的叫声，所以有时候我就觉得说，好像猫咪到这边来会比较，不知道是不是在这边会特别紧张，还是它在每一间医院都是这样子比较紧张的状态。在我看到猫咪的时候，我也会特别紧张，就是我紧张，然后它也紧张这样子
0: 。因为我知道这个环境里面，因为我们就那时候也主要是狗，其实猫是相对小众，真的很小众。有一些猫咪啊，因为出诊有时候难排开那个时间，但是如果是复诊的猫咪，嗯、或是之前有一些来复健的猫咪，我就会跟他们约一个，比如说像下午第一个门诊，或是早上第一个门诊，哦嗯、我会先把诊间的味道就是先清除一下，然后里面喷一些让猫咪比较放松的那个，就是费洛猫，哦、嗯，对，就是我会先喷一下。飞利威，然后让他们在那个时间来。周围会看一下预约的门诊，就是同时段有一些我们知道本身就很会用吠叫跟,跟人打招呼的狗狗，尽量就是避开这样。但那时候因为环境的关系，所以我觉得大家最好能做的，大家就到这样子的情况。在还没有上这个零恐惧课程之前，其实我觉得对于动物来就诊的这种恐惧或是不安感，在辨别跟识别上，我觉得没有到这么仔细，大概就只有做到我刚刚想那样子哦，尽量猫狗分开啊，然后或者是尽量降低声音。但是上了这个零恐惧的课程，就 Fear Free 的课程之后，就让我发现到其实有更多我们可以做的事情，然后而且这些是在在国外他们已经推行好一阵子了。其实，在这几年来啊，很多兽医师也都陆续在推广关于这个零恐惧门诊。我以为，呃，也不是我以为，就是因为我就很常在讲嘛，所以我就想说，饲主们可能像是养猫的饲主们，他们可能自己也知道大概了解这个观念。但是最近啊，就是在看门诊的时候，跟他们讲这个事情，有一些饲主他是。除了没有听过关于降低动物就诊的恐惧以外，他是没有办法接受动物要来就诊前为什么要先给他吃药这件事，他是非常抗拒跟排斥的。所以我就想说，那会不会我们接触到的人或是事主，就是只是一小部分？我们就在同温层里面，那就想说借这个机会跟大家来分享一下关于就是零恐惧门诊这件事。其实最一开始我会去。上这个 Feel Free 的课程啊，有一个部分是因为说实话，那种大吼大叫的狗跟猫，我也是蛮怕，我也是很怕受伤，<笑>就跟你刚刚的心情是一样的。不是，只有他紧张，也搞得我很紧张。所以每次
1: 看到猫咪这样哈气，或者是出手要打我，我想说，你整个过程你要检查的时候，还要一直防着它。其实你在检查的，我觉得那细腻程度也就是不一样所以，如果它能够比较 calm down， 然后稍微配合一些的话，你的整个检测的品质和触诊的品质会高很多
0: 。对，这、就是猫咪，然后再来狗狗也是，啊、因为说实话，就如果,如果哪里都
1: 生气，谁知道你哪里不舒服啊
0: ？对对对，然后还有就是有的会突然攻击人的。就也会搞得我蛮紧张的，所以我一开始想要接触这个课程，有一部分是想要了解如何也降低我自己的紧张感，因为他只要大叫，我也是好紧张，我压力好大。Oh. 所以，我其实一开始有一点抱着这个心态，就是去了解。然后，我记得以前在我研究所的时候，因为你知道这个动物啊，它就肿瘤科门诊的时候，他们其实都会需要采样
1: 。你说做细针穿刺嘛？就是、
0: 抽血或是做细针，其实都还好、哦，都还好。但是问题是你知道，常常我们是需要做出针，然后就是粗针采样。粗针采样，粗针采样呢，它会产生两个比较大的差异，就是第一个是它的针本身超级粗，所以它在做采样的过程中，
1: 啊、原子笔的笔管。
0: 对，差不多粗，所以可以想象这个疼痛感一定不是像一般这种细针打针这种疼痛感一样。然后第二个你有办法被
1: 出针吗？
0: 我没办法，<笑>我真的没办法，我连打我连抽血打针我都是不行的。你怎么可能做出针、啊？然后第二个事情是，就是那个采样针啊，它在每一次采样的过程，因为如果是全自动的采样针，它会有一个啪啪啪的声音，嗯、其实蛮大声
1: 的。对对对，
0: 对，所以其实这两件事情呢，都可能啊、呃。第一个是采样，可能会让动物疼痛，它会、嗯、就会紧张反抗，或是它声响声响,声响。就像如果你有人突然这样啪啪啪,啪在你旁边，你也是会吓到啊。嗯
1: 、突然的话啦、嗯
0: ，突然。但是像人，你可以跟他讲说：“哦，我们接下来会有一个声音哦。”可是动物，你没有办法跟他讲说：“哎，
1: 切开你咯。我
0: 」我现在要有这个声音哦，你要。像轻松讲
1: 没有不可能，我觉得没有，我觉得应该是先让他听一次，会不会比较好一点？就你还没抽他的时候，先听一次
0: 。我也会这样说，问题是那个没办法，那个声音有一点吓人、哦。我自己想象，如、哦、果是动物的话，我一定想说、哦、靠，赶快让我走，我绝对不要在这里。对啊什么，其
1: 实我觉得我可以理解他们在做这些诊疗的时候的紧张的心情，因为我自己去看牙医的时候，我也是很紧张啊。其实我没有真的害怕，就像我只是去洗牙而已。可是我在这整个过程中，我大概都是。我会一直握拳，好嘛？啊
0: ，手心冒汗
1: ，对我会手心冒，我本来就会流手汗，然后可是那边冷气明就很冷，然后在那个过程中，我就会一直一直握拳，然后手心冒汗，我没有办法放松，所以我大概整个过程结束以后，我回家就会很累，只是洗个牙三十分钟的事情而已。哦<笑>
0: 就像如完全
1: 没有什么侵入性啊，
0: 就像我上次做健检的时候，或者是你
1: 你打预防针而已，不就紧张要死了
0: ？对啊，我就觉得今天好像做一个大事，可以今天结束，我全身虚脱，好累哦。
1: <笑>对啊，所以这种紧张紧迫的情况，其实是非常耗体力的一件事情。
0: 对，再来，呃，刚刚还没讲完那个采样的事情。哦，采样的部分，就我记得那时候，我们如果遇到狗狗，它们就是比较紧张的情况下，然后我们又必须一定要在这个门诊完成采样，我们就会几个人抓住它，抓住它，其实会耗费蛮多人力的。嗯、以外，就是你还要这样压着这个动物、哦，其实彼此都会很累
1: 。对，超累。哎，我以前因为都是处理大狗，所以这件事情不是很常发生吗？就是大概三个人，一个人顶着他的屁股，一个人在他身上就是稍微固定他，另一个人抓着前手，让人家抽血或上针，三个人。
0: 对啊，然后然
1: 后、嗯、还有前面有一个人在操作。
0: 对对对，但是艾屋的大狗们其实有时候他们也不是到会攻击咬人，他们就是稍微扭动
1: 对。对对对，但是因为他力量真的很大
0: ，太大只，所以他只要这样子扭动了再大一点，我们其实就真的没有办法控制他，所以就会需要很多人力。嗯然后，在就是渐渐接触关于这个零恐惧门诊之后呢，你就知道哇，就是有很多利器可以使用
1: 。然后你可以让整个诊疗过程是比较平顺的，你可以很优雅的完成蛮多医疗的程序，可以让整个检查的品质跟精确程度都有提升
0: 。嗯，然后重点是狗狗、猫猫来到医院也会相对比较放松。就像有时候我们会跟家长说，哎，那你可以帮我们录一下，或是观察一下他在家里的情况吗？因为到医院里面他们超级紧张，很多事情我们是没有办法观察到。但是如果我们今天可以让他们到医院的时候也相对比较放松，因为我觉得事主观察跟医师观察看到的角度跟看到的事情还是会有一点点落差。所以，如果今天他能够在医院的时候呈现稍微放松一点的状态的时候，其实我们也可以更容易去发现到他的一些变化
1: ，嗯，或是他叙述的问题。我觉得我是从开始做附件以后觉得 feel free， 或是在做诊查的过程中，让他们放轻松是很重要一件事情，因为我们在处理的问题是更细致的一些问题了。那这个处置原则上是。没有疼痛的，所以他应该在这个整个过程中是越放松越好才对。对啊，然后要去注意说，他应该要在这个医疗环境内，他应该是要处于比较舒适的状态才行
0: 。所以我觉得这个内容啊，我觉得如果你今天都还不知道关于零恐惧门诊，或是你不知道 f e e l Free 的话，就是强烈推荐你们可以。上网搜寻相关的讯息。如果是兽医系的学生啊，或是兽医师的话，真的蛮推荐去上这个课程。虽然里面东西看起来好像很简单，你会觉得哎，这些这些我都知道。但是问题是你这个他就把所有东西统合在一起，然后甚至他用更浅显易懂的方式表达给你听，包含呢如何去观察这个动物因为紧张产生的一些行为变化。然后你要怎么样去区别说它现在这个紧张程度到底是到什么样的境界？然后它会有一个评分的，就让这个呃紧迫紧张的行为，它把它客观的对，把它客观的去量化，然后就可以让彼此都比较知道说哦，现在这个狗狗或是猫咪它处在一个很紧张、很紧张的状况，到底是多紧张呢？那我们现在它是这个几分的状态？所以，我们希望我们可以透。透过一些其他的检查方式，对，或是给他一些药物，或是呢给他一些他喜欢的点心、零食，或是小丸子、嗯，让他紧张的分数可以再降低到我们可以好好的操作进行检查的状态。所以，我觉得这个课程其实真的是蛮推荐给大家。这是第一个要讲的 事， 然后还有另外一个就 是， 除了我们可以做的一些处置方式的改变 啊， 其实他讲到蛮多很细节的东西 啊， 我觉得今天不管是兽医师 啊， 或者是兽医系学生。就包含柜台啊、助理，其实都蛮适合上这个课程。然后英文不错的、嗯嗯，直接上英文的课程啊。如果说觉得自己语言能力没有那么好，需要一些帮助的话，我知道老妞他们之前也有开中文的课程，就是有兴趣的也可以去搜寻一下
1: 、哦、老妞的犬猫照护团队。
0: 我觉得就是这个宠物从业人员其实都非常适合去学习相关的资讯啊。就是就像我刚刚讲，很多东西你都觉得嗯，这个我知道，可是你就只知知道一个部分。但是借由这样的课程之后呢，你可以更清楚地了解说在哪一些点你可以去多做些什么。比如说，简单来讲呢，就是。其实从这个动物来就诊前，柜台在帮他做挂号的时候，就可以先询问一下这个动物的个性啊，然后还有就是什么都就可以给他一些建议，比如说。他在他是不是有什么比较喜欢的零食点心啊？那这个可以带着，或是像可以询问一下他之前的就诊经验，是很放松的到医院呢，还是怎么样？然后他外出的笼子是不是合适的？或是这只动物是不是真的要把它放进笼子里面，是一个很困难的事情？如果是很困难的话，是不是可以让这个事主先来医院拿药物，先从让他进笼子，然后以及运输过程，然后以及他到医院的时候。就在每一个细节上，我们都尽可能的去降低这个，就是动物的紧迫、嗯
1: 。就是从就诊前进笼子到就诊中间出笼子，这样子这整个过程，对，都还没还没有到诊疗的部分哦，只是换一个地点而已。嗯
0: 、对，就是运输过程啊、嗯、等等之类的，就是其、嗯、实像不管是这种宠物或经济动物也是啊，就是你在。经济动物你在运输过程中，你应该怎么样方式运输，降低它们的紧迫？其实这个是，呃、嗯，都需要仔细去。了解跟讨论的啦，那我们现在就不先不讲经济动物，就先讲就是家庭的宠物这样子。嗯，然后今天不管你是在医院的哪一个角色，其实都有你可以帮助降低这个动物紧迫的事情可以去做。嗯、我觉得就,是、就操
1: 操作手法是不是温柔的，也是也很有关系啊，我觉得
0: 。对啊，然后或是你知道这个动物是超级紧张的，它到候诊区的时候，是不是就把它先安排到一个更安静的角落？嗯，或是先让它。他在如果有空的诊间，就先让他在诊间里面等待，而不是在就是大厅等待。所以其实你只要一个小动作，都能够降低这个动物的紧迫感。那你就是建立好这个动物他就诊经验的，就你就依序把它记录下来。那下一次的人在接待这只动物的时候，他就会根据哦这只动物之前的就诊经验，帮他做安排，嗯、
1: 类似的安排，这样子就会更流畅一些。嗯。我觉得这样的细致的医疗是很舒适的就是不管是对于病畜本身自主的观感，跟我自己医师的这些操作，我觉得都是大家都是比较舒适的。
0: 对啊，而且猫咪就比较不会、嗯、来的时候就很紧张要攻击啊，然后我也会觉得比较放松一点。不然猫咪只要在放松，
1: 医生也放松，大家都放松。
0: 对啊，不然它这样一叫，我也是压力超级大的。然后，所以像有些猫咪，如果是那种幼猫来，它想要第一次来就想要做一些打预防针啊或什么之类的，然后它来这个环境超级紧张，我就先把它退货。也就是说，今天我们先就是，反正这不是一个紧急的医疗行为啦，所以我们第一次来，我就会先稍微跟它互动一下，然后教它一些如何照顾猫咪啊，然后以及接下来就诊我们可以做哪一些调整。让这个猫咪来是比较放松的情况下，那我们在做，比如说预防针的施打，所以就从小就开始让它、嗯
1: 、建立这个好的连接
0: 。对，那它后面来就诊的时候就不会变成一只失控的猫咪，或者是压力很大的猫咪这样子。
1: 嗯、对，因为老实说，很多医疗的嗯程序还是有一定程度的不舒服的，嗯、所以你应该是要尽量。降低其他的不舒适或者是紧迫，让他能够比较接受后续做的医疗、嗯，这样他才有办法在后面得到更多的医疗照护
0: 。我们现在就是比较口语化跟大家介绍。那其实像在会思考的狗他们的网站，哎、嗯欸，算是部落格里面就也有提到，就是在更学理一点。内容
1: 我觉得也没有很硬啦，但是里面就会讲的比较比较专
0: 业，就不是那么口语化。对，對如果有想
1: 要知道这些紧迫的部分对生理的影响的话，可以搜寻《会思考的狗：紧迫行为与疾病》这样子
0: 之间的关联。那、嗯、简单来讲呢，就是健康会影响行为，行为也会影响健康
1: 。这个是这句话没有问题，大家应该都可以认同吧？嗯，就举最常见的那个例子来说啊。像我们对于猫咪的自发性膀胱炎，其实目前认为它其实跟压力紧迫有非常非常大的关联
0: 。喂，你怎么不讲话了？我在等你讲完,完
1: 了。就这一句。沒有啦<笑>對,对啊我，我就只想要讲这一句而已啊
0: 。哦，好，反正这是到今天的阶段了。<笑>但是，我就是我以为你要讲一些更多什么，就就这样子。
1: <笑>我只想说。<笑>这个就是大家知道的 FIC 自发性膀胱炎，它就是跟紧迫有非常非常大的关联。所以在做我们诊查的时候，如果我们怀疑这个疾病的话，你要首先要做的事情其实是如何降低这只猫咪在各个方面的一些紧迫，找到一些变异的因子，才有办法真正解决这个问题。
0: 没有，就是我要讲的事情，就是他今天会有这个膀胱炎的话、嗯，首先我们还是会排除一些其他的疾病状况，然后最后、嗯、因为这个东西你很难
1: 讲那么就讲细的过程，大概就这样子啊。你要先排除掉比较显而,、啊、而易见的疾病啊。
0: 所以除了刚我们在比如说就诊过程中，我们可以帮他做一些纤维的调整跟安排，去降低他紧迫以外。其实呢，在国外很多像这样零恐惧门诊啊，有时候都会配合一些口服的药物。这些药物的目的呢，是让这个动物它来就诊的过程中是变得比较放松，压力不要那么大。因为不是每一只动物它做检查都需要到镇静的程度，其实只要它稍微放松，我们就可以去很顺利的去操作这些医疗程序。所以呢，在所谓的就诊前给药这件事情。其实是一个算是很常态会做的一个安排。绝大多数，只要这个动物它的健康状况是没有严重的问题的情况下。给他吃单次的口服药，其实并不会对他的健康造成危害，而且它可以让我们就诊的过程是更顺利的。嗯、那动物呢？它在这个情况下，我觉得很多医院会用不同的方式去解释，因为有时候你讲镇静药，
1: 主人会觉得哦,哦，这东西是不是跟麻醉有关系的？是不是有很大的风险？这样子。
0: 对，或是这是药哎，这样子。对啊，药。然后有些他们就会取得比较可爱一点，叫做乖乖药。嗯、乖
1: 乖药、就是、还是药啊？
0: 对，但是听起来好像比较没有那么有伤害，<笑>没有杀伤力。对对对，所以他们有的会说我要乖乖药这样子。嗯。然后不
1: 能叫呆呆药
0: ，不行，它其实就是会有点呆掉
1: ，啊、会呆掉不是吗？
0: <笑>对，但我们会尽量让它处在于就是比较放松，不要到完全呆滞的状况这样子。嗯、还有除了药物以外，有的时候也可以采用其他东西，比如说刚,刚有提到的就是非药物类的选择，就是像猫咪的这个费洛蒙，然后或是其他的口服。嗯的算是营养保健品、哦，那有一些在服用了这些东西之后，它、嗯嗯、对于环境的刺激或是环境的产生的这种紧迫是可以有效降低。比如说像这种，看那个林伟珍医师，他们就常常会提到哦，最近什么季节快来，比如说中秋节或是过年，哦嗯、
1: 所
0: 以像会对这种鞭炮、烟火声
1: 响恐惧。
0: 恐惧的动物的家长们就要先知道，哎、欸，是不是他事先就要开始让他口服这备
1: 备这些药了，备這,、啊、这
0: 些或是保健品，那早一点做准备，让狗狗或是猫咪它可以相对的压力不要这么大。因为其实当这个动物它长期处在一个紧迫或是压力状况下，原本健康没有问题的情形，态会让它疾病出现。
1: 所以其实就诊前给药这件事情，大家不用觉得太过于紧张了，因为这个其实对于动物来说，它利大于弊。那你现在是不是需要药物？
0: 你说我嘛，乖乖药有啊。你日本人因
1: 为
0: 他们那天就就是我在抽血检查前，他们说还是要先给你个乖乖药。<笑>
1: 哎，人吃那个有用吗
0: ？理论上是有用啊，因为它效果。哦、oh. oh.。但我不查人要吃到。人对那
1: 个药的敏感度有更比较高吗
0: ？呃，我知道有一些药物，像我们动物，就是之前可能都要给到，比如说一一 a m p o 或是两 a m
1: 你说 p r o p o 之类的？不
0: 是不是不是，就是其他的管制药。那他们在麻醉前给药、哦，就会需要给到这样的剂量，动物可能都、嗯
1: 、没什么感觉。
0: 对，除非我们今天是鸡尾酒给法，就是每一种都给一些，然后才可以降低它。但你如果单一药物给的话，其实可能就要给到蛮多量。嗯、但是在人，他可能只要一个 a m p l e 他就会倒了
1: ，就放倒一个人
0: 。就是、<笑>对，就放倒一个人，所以其实那个剂量差蛮多的
1: 。这样会不会是因为人本来就处于没有那么紧迫的状况，所以你对那药物的反应其实就是比较敏感？
0: 我不知道啊，我们现在讲的东西又不一样。<笑>没有
1: 啦，我觉得是不是类似像这样子？因为我觉得我之前在做那个术前给药的时候，如果是越紧张的狗狗，其实越难放倒它、
0: 欸。对，然后是我是在讲说，因为人呢、啊，因为毕竟我们是可以透过语言沟通嘛，那你可以跟他讲说、嗯，我们现在要做什么咯，然后他再直接骗
1: 他，让他放松
0: ，或是他有预期的心理下，他可能会比较不会那么紧张。可是毕竟我们没有办法直接让动物来。来，
1: 慧珍，我要用18句的针戳。你喽？
0: 不行，我之前也是这样，<笑>然后我整人都在抖。<笑>啊、不行、啊，真真的上歪了呢。嗯
1: ，呃、对了，可以沟通，可能会让他们比较容易知道说，说比较容易放松一点。至少你知道下一步要做什么了
0: 。其实还有蛮多内容可以跟大家分享的，嗯、但是我觉得今天最重要就是要跟大家讲、就是，就是就之前
1: 的这些作业程序，还有给药这件事情、嗯，其实是可以降低动物的紧迫，让。整个看诊的过程是更有效率的，然后让医疗是更精确的。
0: 就是我记得很久很久以前，反正就是那个世界知名的这个猫科兽医师，就是 Susan Little， 就是有很久了吗？他很久以前第一次来的时候，那时候我才刚开始工作，我就去听他的那个课，嗯、然后他就讲一个事情，我觉得蛮有趣的。他说，因为他是猫医院嘛，然后他说他其实，在除了猫诊间里面就有放那个菲洛猫以外，他会在他衣服里面都偷喷一下那个费利伟，所以进去看诊的时候，猫、嗯、咪都超级爱他的。然后就是事主不知道这件事情，所以事主来就会跟这个医生讲说，我不知道为什么我的猫去哪边。都都不太喜欢那个医生，可是来这里他们都特别爱你，都会一直想要亲近你这样子。但其实就是他在进去看之前，他身上都有先偷喷那个
1: 。原来是这样
0: ，原来是这样子，<笑>对啊，还可以啊。
1: 想
0: 了解一下啊，就是、
1: 嗯
0: 、想询问一下
1: 就诊前先给药这件事情的接受度吗
0: ？就是想询问一下我们的听众，就是你有听过乖乖药吗？还是你自己的动物就是在就诊前有给他吃过乖乖药吗？哦，然后还有一
1: 件事情是，我之前在做，例如说我们在做震波治疗，因为震波还是会有一些酸痛感产生，而且之前用的放射式震波，它其实声音的大小是比较大声的。所以有一些动物它是没有办法接受的，但后来发现说，其实你在做这个治疗之前，先给一些像这样子的乖乖药，它们能够接受的程度就会大很多。所以后续在做这些医疗程序的时候，能够得到比较大的帮助。所以这也是 f e a r Free 的一个例子吧？嗯
0: ，对啊。然后其实乖乖药的药物种类选择不只有一种啊，就有很多种选择，只是大家常用的可能是那一两种比较多。那其实是会根据每一只动物不同的情况去调整它的用药跟剂量，所以就不用太担心。嗯、因为有些动物，比如说他们来检查耳朵好了，他就不想要被别人碰到耳朵啊。那你今天又硬要去弄它耳朵，其实就你在
1: 整个医疗过程或是保定过程，其实都会有一些拉扯。那如果你今天在做这个治疗的时候，反而造成其他的一些问题，其实我们不想看到的
0: 。对。今天就是跟大家简单介绍一下关于这个零恐惧门诊啊，也会把这个链接附在下面。如果说你有兴趣想要了解的话，也可以搜寻关于零恐惧门诊这个课程。其实它有分给兽医师、兽医助理，然后还有美容师，然后其他的宠物从业人员等等之类的不同的内容。然后也有给鸟类的兽医师的课程、嗯，其实我觉得都蛮不错、
1: 哦。对啊，因为我鸟类的刚刚刚鸟鸟类的那个紧迫更严重。
0: 对，然后我刚想到一件事情、嗯
1: 。然后你现在忘记了？
0: 不是，我只想到以前很多猪会去爱屋看病，那些猪来的时候都好凶哦。我没有给他吃过、哦，有些很凶哎、欸。有,有一些是已经有先给他吃一些镇静药了。有，我记得他们都
1: 是挡着就可以往前走啊,、欸
0: 、啊。哪有？然后我记得有一只已经有先给一些镇静了，然后但是因为猪本身太重了、嗯，然后你记得他还沿路丢那个大乖乖，然后让那只猪沿那只<笑>乖乖边走进来，你记得吗？有啊有。嗯，然后因为他们猪很紧张的时候。它会发出一个很尖锐的叫声，我记得有一次，叫声不是吗？对，它那个声音真的很尖锐。然后，嗯、呃，因为爱屋以前的那个门口外面就是一个路口。然后刚好是一个有红灯的路口，就有一次那个猪在大厅就是尖叫，嗯、其实根本就还没有任何人碰它、嗯，可它进来就会真的压力很大，它就开始一直尖叫，尖叫到外面那个在等红绿灯的那个骑士，路口
1: 的骑士都吓到
0: ，都吓到，想说天呐，我看他们还拿手机出来拍<笑>杀
1: 猪、
0: 哦。吓问题是猪根本我们根本没有碰那只，
1: 我根本没碰它。
0: 那进来就尖叫，所以如果说能给它一些像这样子的药物，让它比较放松的情况下，其实对大家都是比较安全的。因为那个猪它们本身是有很强的獠牙，所以如果当它只要用力的，就是能它只要甩头或是想要顶人的话，其实它那个獠牙真的是会弄死人的，没有在开玩笑，嗯、对啊对啊
1: ，很危险。
0: 我那时候记得有猪要来看诊的时候，我都好不想要那天上班
1: 我好害怕。你就会请假是不是
0: ？我没有请假，我只会想尽量回比较。<笑>你是说
1: 啊、哦<笑>，好险我那天没有上班。对，好且我
0: 那天没有上班，真的<笑>因为就是那时候也给我好大的压力哦。<笑>不是猪不好，但是我真的怕。所以如果你的宠物呢，它是到医院就是会超级紧张，就是喷屎喷尿，或是它可能就会。有想要攻击的行为的时候，其实可以跟你的兽医师询问，看是不是有这样的药物可以使用，或是在就诊过程中有哪一些部分可以调整，让这个狗狗或者是猫咪它到医院是一个相对比较舒适的过程
1: ，让它在往后能够得到更多更好的医疗照顾了。因为老实说，你的紧迫或者是整个配合程度都会影响到你能接受到医疗的程度
0: 。对。好哟，那今天就简单跟大家分享一下关于这个零恐惧门诊。你不要在喝饮料，好不好？因<笑>得很讨厌。
1: <笑>我喝完了，快坐
0: 今天就简单跟大家分享一下关于零恐惧门诊的事情。那所以，如果下次医师有提出说，先让狗狗或者猫咪先吃个乖乖药，下次再来，千万不要太紧张或是太抗拒。不要太紧张。<笑>对嗯，嗯，就是其实他是希望动物能够。接受更好的医疗。那今天就跟大家分享到这边。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网站是 triple w wondervet. com t w 或是 Google F B SOCIAL wondervet 超级好兽医，都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的节目，可以在 Apple Podcast 或 Spotify 点选赞助连结，请我们喝一杯饮料
0: 。好哦，那今天的节目就先分享到这这边了，拜拜
1: ，拜拜。